0: En we zijn aangekomen bij de Kleine Profeten. De Kleine Profeten vormen het slotakkoord van het Oude Testament. Het is een verzameling van vrij korte, maar profetische Bijbelboeken. Dat ze Kleine Profeten worden genoemd, heeft trouwens weinig met het postuur van deze mannen te maken... ...maar alles met de lengte van de teksten van deze boekrollen. Het mooie van deze twaalf afzonderlijke Bijbelboeken... ...je ziet het hart van God, alle belangrijke thema's van het Oude Testament komen terug... En ze werken toe naar een enorme cliffhanger die pas in het Nieuwe Testament wordt beantwoord. Zo waarschuwen we in deze boeken de Israëlieten dat hun relatie met God is verstoord. En de oproep is om hun fouten toe te geven, te stoppen met hun afgoderij en terug te keren naar God. Met andere woorden, God geeft hun de kans zich te bekeren. Sommige van deze Bijbelboeken zijn geschreven voor de ballingschap, andere net daarna. In het boek Koningen hebben we al gezien dat Israël Gods waarschuwingen over het algemeen niet serieus nam en daar uiteindelijk de prijs voor betaalde. Ze werden weggevoerd in ballingschap. Daarom beschrijven ook deze bijbelboeken Gods oordelen. Zowel die voor Israël als die voor de volken die Israël onderdrukken en schreven min Gods wetten houden. Ook beschrijven deze profeten de dag van de Heer. Dit is een dag waarop God zijn oordeel zal uitspreken. Een tijd van ramspoed voor mensen die niet bij God willen horen en een zegen voor mensen die wel op God vertrouwen. Zo is er ook hoop en iets om naar uit te kijken. Het nieuwe Jeruzalem. Een plaats net zo mooi als de Hof van Ede uit het begin van de Bijbel. Het zal een plek zijn waar God weer onder de mensen zou wonen en de hoofdstad van het koninkrijk van de Messiaanse koning. Maar oké, okay, wie zijn de kleine profeten en wat hebben ze te vertellen? In deze aflevering bespreken we de eerste zes en we doen dat vrij vlug, dus let goed op. De eerste kleine profeet, tussen zijn natuurlijk, is Hosea. Hij leefde in het Noordelijke Koninkrijk van Israël rond 750 voor Christus. Het Noordelijke Koninkrijk, dat zijn dus de tien stammen van Israël. Hosea kreeg een moeilijke opdracht. Hij moest Gods verbond met het volk Israël uitbeelden. Zoals eerder gezegd in deze podcast is een verbond een overeenkomst. Een soort contract eigenlijk. Een vorm van een contract is bijvoorbeeld een huwelijk waarbij man en vrouw trouw aan elkaar beloven. Om dat huwelijk tussen God en Israël uit te beelden, moest Hosea trouwen met een hoer. Hij redde haar zo uit de prostitutie. Maar later was zij hem ontrouw en ze keerde terug naar het bordeel. Hosea kocht vervolgens zijn eigen vrouw terug van het bordeel. Normaal gesproken zou een Israëliet niet met een prostituee trouwen. En hij zou hem zeker niet terugkopen als ze opnieuw een oude beroep ging uitoefenen. Toch was dat wat Hosea deed. En hij laat zo zien dat op dezelfde manier God jaren later losgeld voor Israël en ook voor ons, zou betalen door zijn zoon te offeren. Hosea laat dus zo Gods verlossingsplan al zien. Het volgende Bijbelboek is Joël. Het is niet bekend wanneer Joël is geschreven. Het zou kunnen dat dit was net voor de val van Jeruzalem, in ongeveer 588 voor Christus, of anders ongeveer 400 jaar voor Christus. Maar Joël vergelijkt een springkaande plaag die het land teistert met de dag van het oordeel. Het boek benadrukt hoe God zonde zal straffen, het roept op tot bekering en het laat zien dat er bij God genade en verlossing te vinden is. Dit geldt niet alleen voor Israël, maar voor alle natieën. In het nieuwe Jeruzalem zal geen hongersnood meer zijn, zoals tijdens en na de springkamer plaag, maar juist een overvloed aan voedsel. Na Joel komen we uit bij Amos. Amos was een herder uit het zuidelijke rijk dat bestond uit de stammen Juda en Benjamin. Maar hij preekte in het noorden. Bij de tien stammen. Hij deed dat net voor of misschien wel in dezelfde periode als Hosea. Amos is om eerlijk te zijn een wat deprimerend boek. Het gaat er vooral over dat Israël nu Gods vijand is en dat God hen zal verwijderen uit het land. Net zoals hij dat eerder deed met de volken die in Kanaan woonden voordat de Israëlieten bezit namen van dat land. Amos kreeg persoonlijk veel te maken met tegenstand. Toch heeft hij uiteindelijk ook een paar woorden van hoop. Want na het oordeel volgt herstel. Het Bijbelboek Obadja speelt zich waarschijnlijk af net na de val van Jeruzalem. Misschien dus in dezelfde periode als Joël. Het is het kortste boek uit de Bijbel, slechts één kort hoofdstuk lang. Het gaat over Edom. De Edomieten zijn afstamelingen van Ezau, die de tweelingbroer van Jacob was. Nadat Jeruzalem was gevallen en een groot deel van het volk in ballingschap was afgevoerd, plunderden de Edomieten wat er over was van de stad. Veel inwoners van Jeruzalem, die niet waren meegevoerd naar Babylon werden als slaven verkocht. Obadja waarschuwde de mythen dat God ook hen zal straffen. De dag van de Heer nadert. Het is een dag waarop iedereen verantwoording af moet leggen. Niet alleen Edom, maar alle volken. Dan komen we uit bij Jona. Jona is een kort verhaal en waarschijnlijk het meest bekende Bijbelverhaal voor iedereen die ooit naar de zonneschool is geweest. Het is een boek met een diepe boodschap en heeft bovendien een zeer unieke vorm. Het verhaal speelt zich af tijdens de regering van Jerobeam, ongeveer 750 jaar voor Christus. Als je het goed leest, dan ontdek je dat er veel humor in Jona zit verstopt. Niet in de persoon Jona natuurlijk, maar in het Bijbelboek. Als God Jona roept om naar Nineveh te gaan, gaat Jona de andere kant op. Alsof je als mens kunt wegrennen voor een almachtige God. De reactie van Jona is trouwens wel te begrijpen. Nineveh lag in Assyrië, het huidige Irak. En de Assyriërs vielen regelmatig andere volken aan en deden de vreselijkste dingen. Ze waren echt de terroristen van die tijd. Zoals gezegd kan Jonah niet luchten van God. Hij wordt opgeslokt door een vis en wordt pas na drie dagen weer uitgespuugd. Hij heeft geen andere keus en met tegenzin gaat hij nu op weg naar Nineveh. De stad die volgens hem verwoesting verdient. Maar als Jonah heeft gepreekt, bekeren de Assyriërs in de stad zich. Dat is iets waar Jona ontzettend boos over is. Om hem een lesje te leren, laat God een plant groeien om Jona van schaduw te voorzien. Een dag later is de plant er weer weg, omdat God die door een worm heeft laten opvreten. Jona is opnieuw woedend op God. Eigenlijk staat Jona symbool voor Israël. En waar in Nineveh iedereen, inclusief de dieren, hun zonde beleiden, doet Jona dat niet. Hij blijft staar en boos. En de zesde en de laatste van de twaalf profeten die we dan vandaag zullen bespreken, Micha. Micha is een profeet die vaak wordt aangehaald elders in de Bijbel. Hij schreef zijn boek nog voordat het noordelijke koninkrijk ten prooi viel aan Assyrië. Micha wordt vaak vergeleken met Jezaja omdat dezelfde thema's in bod komen. Maar dan uiteraard een stuk korter. Micha bestaat eigenlijk uit drie preken. Ze gaan onder meer over corruptie. Rechters die zich laten omkopen. Rijken die wegkomen met misdaden de armen die moeten lijden en priesters die de mensen alleen helpen tegen betaling, in plaats van God te dienen. Hierom, vanwege dit gedrag, kan Israël straf verwachten. Toch laat elke preek ook hoop zien. Micha voorspelt dat er iemand zou komen die het volk als een herder zal leiden in een tijdperk waarin vrede en rechtvaardigheid hand in hand gaan. Dit is uiteraard de Messiaanse koning die ook de andere profeten is aangekondigd. Ooit zal God de belofte die hij in Abraham deed nakomen. In de volgende aflevering zal ik de overige zes profeten van de twaalf bespreken. Ook geef ik dan een samenvatting van de profetische boeken...